0: Detta är podden Tack för din insats, avsnitt ett. Och då har jag äran att ha med Peter Kaspersson. Tackar. Du har ju varit i Bosnien. Ja. Och Jugoslavien kan jag väl säga. Ja,
1: Kroatien och Bosnien.
0: Ja. Och vi ska gå in i det lite. Du var ju under Ulf Henrikssons befäl.
1: Jajamän, första bataljonen i Bosnien, ja.
0: Ja, och det finns ju extra antal böcker skrivna om den missionen och de kommande missionerna där också för den delen. Men jag tänkte att vi ska börja lite kort om vem du är och var du kommer ifrån. Och hur du tog dig in i det militära och lite hur du
1: höll dig kvar i det. Ja, jag är för i en backguide på Hisingen. Det hade väl väl bra där. De var mest idrott. Vad är det för, för idrott? Jag spelade handboll för, först och fotboll såklart. Men sen... Börja föra sprang väldigt mycket som ung. Så, där. så det var ju det jag gjorde liksom på musik och hittade på bus. Det var väl det. Var väl det. jag hade det väldigt gött så. Ja.
0: kände du att idrotten var någonting som skapade en... Alltså handbollen tänker jag. Jag vet att jag är vuxen inte så långt därifrån och vet att handbollen var en väldigt stor grej. Just det här lag, sports-grejen. Var det en sån sak som följde med det sen? Inne i militära
1: tror jag. eller? Ja, jag har alltid gillat det när lag fungerar ihop. Men jag är även väldigt individualistisk så jag tycker att när väldigt bra att hålla på med fridott som då är extremt individualistiskt och mm. lagidrott Så jag ser mig ena som en individualist i ett lag så, ja. så gör man så. Men jag gillar det här liksom när, när det är eh, ordning och reda, är allting fungerar då. Och så, när det, allting klaffar Det är när kom det intresse för det militära? Egentligen aldrig, men för jag är ingen sån här möp, jag är ingen, ingen till sist så har man skjutit väldigt mycket olika vapen trots det. Men det var bara den här, jag den här fysiska, fysiska utmaningen och mentala, att man är under såra förhållanden, att det ska orka lite grann till och allt alltid vara, vara skärvt. Så, så, så den biten har jag gill, gillat då. Men sen var det när jag var på sypen 1982 med min mamma, jag var 12 tolv år och vi besökte någon form av postering där med utsikt över den turkiska delen. Det hade varit krig här år innan när turken hade invaderat halvön. Och det kände jag till då, men som tolvåring så är man ju inte så himla insatt. Då. Så helt plötsligt fick jag se två svenska fsa kommer gå ner där, välklippta, brunbrända, vältränade, plott så jävligt coola och bara tänkte, vad fan är de här? Eh, så fick jag förklara då att de vaktade ja, så att det var fred där. men Jag kände ju att fan, det där var coolt.
0: Men hur kom det sig att ni åkte till en postering på sypen. Nej, nah, men som det, som det var, var någon
1: bussresa som slogade runt och så stannade man bara till där. och för att titta på, Tittar man ju på, jag tror det var ståndet i Famagusta. Det var en stor turiststad, men som var helt öde. Liksom, som en spökstad, det inte människor människa i stort sett som var där. Väl... Ah, Okej,
0: okay, så det var en så en på en... ja, det
1: var bara för att det var en liten utsiktsplats där vid posteringen så att man hade utsikt över den så det spökstaden. Ja, okej.
0: Okay. Men hade du någon i din släkt som har gjort varit militär. Ja, de flesta har väl lumpen, kan jag tänka mig. Nej, med?
1: jag är ju en socialistisk släkt. Alla socialister och min mor har sagt, hon var ju pacifist och rödströmpa var hela den här biten. Också. Hon blev inte glad när jag frågade hur man blev en FN-soldat utan det var ju bara, att, ja, först får man göra lumpen sen ska man få bra betyg också. Så att det känner ja, vi, jag är ju lite rebell i mig också då, så känner jag att ja, men det, det, där, det där ska jag göra.
0: Okej, okay, så där började utmaningen, så <laughs> kände utmaningen.
1: Ja. men sen så har jag då haft, det så hade jag en lärare som hade, han var kapten, och varit väg på tre olika missioner då, just okay. på Sypen och eh, Sinai och kanske Libanon. Men han sa ju det liksom, får ni chansen så stick liksom bara. Och sen hade jag en kollega som hade varit väg och han sa samma sak, får ni chansen, åkligt. Och sen är det en kusin då som åkte till Libanon också. Som också så sa samma sak att få en chansen så. Så, åk, så att.
0: Ja, men så det fanns ändå lite folk som ändå ja, gav lite influenser liksom ja, för det ja, ja. Visst, så. Det. Ja, för det brukar ju ofta nästan vara, vara sådant att det, det kommer någon lite härifrån. Man ser som säger någon, någon uniformklädd där, liksom och så växer en tanke och lite. Men,
1: sen så jag har inte en, något problem med eh, det inne inrutat och. Eh, Fylla strukturer och så. Men jag kände ju att jag behövde ha reella avbrott i, i med Och eh, Sen när jag hade klar lumpen då kände jag att... Eh, då funderade jag på vad är nästa steg i livet? För man har alltid varit att man lär sig prata, man lär sig gå och man började i liksskolan. Och för eller, lågstadiet och mellanstadiet, och högstadiet och gymnasiet. Man skaffar jobb och fick handla på systemet. Köpa, eller skaffade körkort och sådär. Så, där. så där, efter lumpen tänkte jag, vad är nästa steg i livet? Ja, det är pensionen om 44 år. Ska jag, ska jag jobba skit skita och sova 47 veckor om året i 44 år? Liksom? Nej, känner jag inte. Så det, är, det är också det att jag ville hitta på något annat och få avbrott på det hela. Liksom, inte bara...
0: Men om, vi, om vi tar in värnpilj lite där, för du var på K3 va? Ja. ja. Hur, hur kom det sig att du blev K3are? Ja,
1: det var ett misstag egentligen. För jag hade egentligen velat ligga på en idrottsbeton. Många av mina kompisar låg ju där, då. som frigåttare då. Men så hade jag en lit, var lite sugen på Farnsjönsäkarskolan där, för jag ville hoppa Farnsjön. Men eh, jag, jag hade väldigt bra testvärlden så att när jag kom in så säger han, önskningsförrättaren heter han, att jag fick välja i stort sett vad jag ville då. Alltså, vill bli pilot jag <laughs> men så det är ju inte bra för jag ser ju att vi ligger på idrottsbeton och då kommer det ta så mycket tid att träna när jag ska bli pilot så att, eh, ja, nej, men fan, hur är det med fannsjäljsäkringsskolan ja, ja det, visst, det kan du komma in på men då är vi två år att få vänta då, innan det, det finns plats då men vi har en annan jägartjänst här till hösten på K3, det är bara sju och en halv månad kanske ska jag ta den istället ja det är ju bra så då hoppar jag på det så, oh, okay. och sen dagen efter kom jag ja fan jag skulle ju välja ljuddragsbeton, liksom, det var ju fans, 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 eller idragsbeton då var de två alternativen som fanns då så jag ringde faktiskt då till pliktverket och fick det ändra då men de sa att du hade ju chans att välja vad du ville och du valde ju det så att du startade ett kast, så, så så var det
0: Men hur, hur kändes det då när du väl kom dit då, var det med ängslan som du ryckte in eller?
1: Nej, klart jag lite nervös men jag visste ju att alla som kommer dit har ju inte aning om någonting det finns inte någonting som vet hur det ska bli eller någonting så att jag inser att jag vet ingenting om hur det kommer att bli men alla och andra har ju klarat av det så att det är klart man får ju acceptera det att vissa saker vet man inte och då får man bara plugga sig och lära sig helt enkelt. Man vet inte skämmat för att om man inte kan någonting från början börja så att det var ganska lugnt med det. Och sen tyckte jag att det, det funkade väldigt bra det, det väldigt bra på, på K3.
0: Ja, det kollar kollade för när det väl kommer igång sen så brukar ofta det mesta falla på plats, ska man väl säga, lite sådär, mer eller mindre, men hur var själva värnpliktsutbildningen, tyckte du?
1: Nej, ja, det var väldigt intensiv och så, väldigt bra, mindre träning, vad jag trodde, för att just att det var så komprimerat så hade man inte tid till så mycket träning, utan det var ju militär övning hela tiden, man säger så.
0: Men vad hade du för inriktning?
1: Ja, var robotskytt. Robotskytt? Det var ju 56 bilder. då. Jag tror det var första generationen som utbildades på, på bilden.
0: Och vilket år är det vi
1: snackar
0: 91-92. Okej. Okay. Ja, för det är ju färdigt värnplikten där. Och
1: Eller så var det 91. Som... 91 var det. 91, var
0: det nu. ja ah, okej. Okay. Ja, då är det ju slutet kalla kriget. Kan man väl säga?
1: Ja, det var väldigt mycket lugnt. Bland annat så skulle det alltid vara en beton som skulle ha beredskap ligga inne. Men mitt under våntid så bestämde beslut om att det räcker att fyra man ligger inne. För att det var så långt då. Ja, okay. Men sen bröt ju i ut och då var det problem med att han Cherenovskij och så här i Ukraina eller så. Då startade också. Mm. Så att då tog jag att det liksom att det skulle vara med plutoningen hela tiden och på beredskap då.
0: Och det var under värnpliktstiden så mm. hade det ja. ja. Men sen då när när värnplikten var färdig, var, hur gick tankarna och
1: Ja, jag sökte ju till Libanon under tiden jag gjorde i Lumpen. Jag söka redan där då. kom ju in eller kom jag som en reserv till någon Libanon-mission. 112 kanske. Var. Men jag kom ju inte, kom inte med där. Men sen så blev jag arbetslös på, på hösten när jag var i byggbranschen och den fick ju sin stora kris där. Då. Och så jag var, så att jag var arbetslös, gå ut, precis när jag gick ut kom med brevmäran och fick ett brev från Försvarsmakten. Att de hade sett att jag var intresserad av FN-tjänst och de planerade att sätta upp en beredskapsbataljon för en att skickas till Formelagoslavien. Så jag tackade jag direkt och gick till, och, gick och på brillorna. Så blev jag uttagen till beredskapsbataljon. men så ändrade de sig att de bara skicka ett kompani så att det vara reserv till kompaniet. Och blev inget mer med det. Så att då tänkte jag. ah du skiter det. Det är med FN-tjänsten. För vi hade så. Eh, hade ett väldigt bra liv. privat då. Som civilist. Så att. Eh, jag la det åt sidan. Men plötsligt fick jag bara ett uttagningsbesked. Att jag var uttagen till IK02. Och. Eh, var lite tveksam först. För jag tänkte att jag hade så mycket planer. jag var roliga grejer vi skulle göra hemma då. Så att, eh, men så var det det här att. Nej. Nah, alla har sett till mig ta chansen om man får den så att jag får väl ta chansen. Så att så efter mycket vandras som beslutar jag mig för att åka iväg. Då. Och
0: JIK då? Vad, vad, vad var det för mission? Och vad, vad var det för tjänst? Då? Vi
1: hade ett högkvarterskompani där i, på FNs högkvarter i, i Sagred då, i Kroatien. Amprofor hette ju mission, eller insatsen. Så att vi hade tre plutoner på kompaniet. Vaktpluton som jag tillhörde. Och en transportpliton och så en stavbackespidationspliton. Så att vi eh, var ju förlagda på, eller vi gjorde på, högkvarteret i Sager.
0: Men Blev du inkallad då först till någon eh, träning, utbildning innan?
1: Ja, en veckas utbildning fick vi innan jag åkte iväg. <laughs> Okej,
0: okay. ja. hur var det? Snabba puckar då? Eller?
1: Ja, det var ganska snabba puckar.
0: Jaha. Men eh, hur, för, för du var ju robot. Du var ju på en robotpjäs i, i lumpen. Hur, hur liksom gick den transitionen till
1: att vara på vaktpluton då? Nej, själv. Det var väl egentligen inga problem så utan det var ju bara det här eh, att man hade kontakt med ja, alla högerinstanser och, och det med att prata engelska, Det var inte van vid eh, seriöst. När man hade varit utan så var det enda man sagt på engelska var ju how much, how much for this. Så att eh, helt så ska man vara lite seriös och, man hade ingen aning vad fan en procurement office var. Och, när folk hade fått sina staket nedkörd av FN-fordon så vart var skulle de ta vägen då? Jag hade ingen aning hade att de skulle skicka dem till ett claim office och sådana grejer. Så att jag var väldigt eh, sådär och tyckte att det var jävligt jobbigt i början, första veckan. Att jag hade lite koll på någonting och, vi var ändå första kontakten för alla människor som kom till hockey till vårt och träffade med oss och var passera oss då.
0: Men hur var det då att, att liksom komma ner nu då på en mission? För du hade ju ändå velat iväg lite så där. Hur var det när du väl kom ner? Var det, var det förväntat
1: dig? Liksom, vad, vad möttes du Ja, det var väl ganska likt först första grejen kan jag till tillägga det för folk undrar hur fan kan du åka iväg på FN? på kände inte, vad fan ska du göra om blumpen en gång till? Och Man tänkte att vi kommer aldrig få krig i Sverige så den utbildningen jag fått i militären militära kommer ju vara meningslös men man åker iväg på en fn tjänst då får ju nytta av en utbildning så såg jag på det. Så att jag såg det bara att Här, nu får jag liksom betalt för min, för min utbildning. Men sen var det ju väldigt speciellt för att det var ju, jag jämföra, för det var ju en basic mission, det får man ju säga då. -mission, alltså mission för att det, eh, det var livet på kampen. När får, får vi våra gardentons liksom. Det var på den nivån mycket. Och jag brukar jämföra det med att Mattie var som jobbar som upp här kan jag tänka mig. Istället för att han har barn så tog man har vuxna bebisar till befäl då. För det var väldigt mycket. mycket av mycket det var ju befäl liksom. I olika länder.
0: För hur var situationen för i Zagreb Det var Det hade
1: aldrig varit krig så det var ju då. Sen var det att vi var inte så populära bland kroaterna för att kroaterna hade ju räknat med att vi skulle kasta ut serberna så att kroaterna skulle få flytta tillbaka till de här områdena där det var krig då. Men det var inte det det handlade om, utan vi skulle bara lugna ner situationen så att kroaterna skulle kunna flytta tillbaka. Då. Så därför var vi inte så omtyckta av kreatorna. Men de hade ju fått fel information om vad vi skulle göra. Liksom.
0: Men, men samarbetar ni mycket med andra nationer där då? Ja, ja, det blir
1: ju det för liksom alla, det var ju... Och var ju ofta från, kap ja, från majorer uppåt och från alla möjliga olika länder. Då. Plus många civilanställda från New York var ju där också.
0: Och hur länge var du nere och gjorde
1: det Sju missioner var det Nej, sju, sju månader. Sju månader, <laughs>
0: ja. Och var det sju månader på kampen eller var det, hade du det något ärende utanför?
1: Ja, vi hade några men det var inte mycket. Men det var liksom...
0: Men hur, var, hur, var där? Hur, var, hur, hur såg en vanlig dag ut på den?
1: Ja, vi hade ett schema. Vi vakte oss att vi och vaktade på högkvarteret i 48 timmar. Eh, sen var vi lediga i 48 timmar. Och sen hade vi stand-by i 48 timmar. I början var det mycket utbildning på när vi hade stand-by, men sen så blev det ju mindre och mindre. Då, och då, var det ju, då hade vi 90 minuter som marschberedskap så skulle det ta oss till högkvarteret på 90 minuter. Så att det var ju väldigt lugnt vi ofta åkte vi till höga till lämna in våra uniformer så kunde vi gå på bio eller gå på restaurang och så hade vi mer svåketåke så att vi lätt kunde ta oss till och det om det hände någonting. Mm. Så att det är vi så att vi såg det vi var i -kriget, som var en fullt fungerande stad så att vi vi hade det väldigt bra där.
0: Ja, det blev det gott. Ja,
1: vi levde väldigt gott.
0: Ja. Och vilken årstid var det? Var det
1: vi kom ner på hösten? Ja. Men det var ju ganska varmt då, så det var säkert 25 grader när vi kom ner. Så det var jättegott. Och sen var det ganska kall, eller ja, grå och trist vinter. Det var väl, vi hade tre veckor med minus 1 till minus 3 grader, grått vindstilla. För att helt plötsligt avvakna så det var 22 minus. Men en vecka senast var det 25 plus igen, så att det var, var en väldigt stor skillnad. så
0: Labilt väder. Ja. Men okej, okay, så du gjorde dina sju månader som... som... Ja, som vakt där på att ut. Ja. Yeah. Och sen var det hemgång.
1: Ja, jag ville ju, jag tyckte det så bra där så jag ville ju faktiskt ha räckat. Mm. Men den nya chefen ville ju inte ha så mycket erfarna. Så att han ville ju bara nya, formbara. Så att det var väl inte någon vakt tror jag som som fick fortsätta. Det var några på Ståböks jag som räckade. Men. Så att det var lite besviken men jag tänkte att det blev väldigt skönt att, att komma hem.
0: Och när du väl kom hem, vad, hur, hur det, vad, vad hände då? Ja, det blev värsta
1: chocken för Man tror alltid att det ska. Klar jag vill att vara kvar, men det är alltid skönt att komma hem. Men när jag kom hem och så hade jag du inget jobb. Men när du kom så antingen jobbade eller pluggade. Inga mobiltelefoner. Allt där jag tyckte att klättra på väggarna det var, verkligen, det var precis vad som skedde. Du vet, man sitter och kollar på tv tablån och så bara Oah! Oprah Winfrey börjar med en timme. Då känner man, då har man verkligen Då om man, man låg till korna när man har så tråkigt. Så att det var, det var det bara att, och då började och man jag snacka att om att skicka ner trupper till Björnålet, till Bosnien då. Så att då kände jag bara, jag måste med. Jag stod inte ut här hemma, jag måste ju med. Jag, jag kan inte vara hemma när, när alla ögon är riktade mot Bosnien. För när vi var i Kroatien då, då vi såg bilder på och fick information om hur det var i Bosnien så kände vi att, va fan, det är det man ska vara. Det är ju man ju nytta. Som i Kroatien det var. Alltså, det var bara Pötcha Schengen som var det viktiga där liksom. Så att då kände jag att nej, jag måste ju åka till Bosnien. För att göra riktigt nytta.
0: För vad snackade vi för år? Nu är det 93,
1: 94? Äh, ja, år 93 kommer jag hem mm. från gk
0: Ja precis, för det började väl snackas då? Började väl uppdagas och snackas? Ja, så det så var det
1: precis då när jag kom hem som det så alltså, riktigt. Och det var, liksom, det var ju varje dag på media liksom, var hur mycket det om vi skulle skicka och var det för farligt att skicka svenskar och, och tänka om svenskar dör och, och sådär då. Så det var ju väldigt mycket diskussion om det. Jag bara kände nej men jag måste vara med, jag måste vara med plats. jag kan inte bara sitta hemma och läsa på text-tv vad som händer. Men sökte du då eller hörde du av dig? Ja då sökte jag men kom inte med jag fick inte ens ett svar på eller, på det så jag vet inte som anmälan gick fram. men eh, För först var det en utbildning för då hade jag bara en och att utbilda först då. Så där missade jag den utbildningen. Och, eh, sen när det blev bestämt att jag skulle skicka iväg bataljonen så blev det ju en ny utbildning. Och då ringde dörren för då kände jag känner ganska många som hade varit på IK02. Som hade blivit uttagna till B01. Så jag ringde runt till många av dem och frågade om de hade någon vakans då. Så till slut dök upp en plats. Eh, på åttonde kom han hit Så att, då fick jag komma med.
0: Vad var det som för, vilken
1: tjänst var det? Ja, det var det som en robotskytt. Det var det, okej. Okay. Ja, och det, men jag blev väldigt förvånad för att ringde en kapten och berättade att hans chef chefarstånd Kambanito skulle åka okay, till, till Bosnien och att han ville ha med mig som, som robotskytt. Och jag var så satt var, vi var från Kroatien där jag hade en revolver som tjänstevapen. Och, och så är man ju vanligt att FN, de ska... Man, de ska just, Skapa fred om man säger så. Nu mm. ska inte ordna stridande parter. Jag sa så att så, 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 man är inte i f mission det här. Liksom. Jo, jo, men det ska verkligen ha PV-robot med Ja, Jajamän, det ska vi ha. Vi ska ha stressagna med oss också. fick man göra då. Så att, eh.
0: ja, hur började tankarna gå då när, när du börjar inse att uh, detta verkar vara en helt annan typ av mission? För din erfarenhet var ju från en ganska lugn mm. liksom stationär mission innan då. Mm. Hur, hur gick tankarna när du började höra liksom robotar och vagnar och
1: Nej men det blev ju självklart intressant när det, i och med att i satsade så mycket på det då. Eh, så att det var ju det var ju kul och det kändes ju redan innan att det var en speciellt täv med just Björn då det var så mycket fokus på, på allting att det satsade så mycket och,
0: och vi gick snakka snackat hemma morsan och
1: <laughs> ja morsan pratade inte så mycket med hon hade så alltså där glad hon ville ju hälsa att jag skulle bli general för Frälsningsarmen eller missköta mig så mycket Jag vill göra någon eller tjej med barnen i det som ska bli hemskickad. så att... Nej, äh, men äh, jag behöver vänta om att frågar så mycket så slipper man ju få negativa svar, men jag vet att sista gången jag träffade farsan innan jag åkte ner då var en farbror på besök och han sa det till min pappa att hur kan du släppa iväg honom? Hur kan du... Jag hade aldrig vågat åka iväg. Så. Och farsan sa att nah, det vill väl ingen idé att försöka överhuvudtala honom, för han lyssnar inte på mig ändå. Men hade, de, hade han verkligen sagt att de tyckte det var skitjobbet så hade man kanske, det har man tänkt på det i alla fall och övervägt det om det var värt det då. För det var ju många hemma som mådde väldigt dåligt. Men det hade ni, kanske inte så många tänkt på. utan allt, allt fokus var ju på dem som var nere.
0: Men, uh, all right, och då har, hade ni utbildning inför, inför uh, missionen?
1: Ja, vi återkommer ut och utbildades ju i Hässleholm då. Mm. Hur var
0: utbildningen liksom vad var fokusen på när den utbildades där? hur då? det ut?
1: Uh, nah, men det var rent uh, basics att man tjänstskyttge, granatskytt, värnskytt, primärskyttare. Eh, men inte såna Sen var det mycket mycket worst case scenario och det ju självklart klart då. Så det var lite
0: upp, uppfräschning kan man säga i ja. stort.
1: och så det var det väl lite mer. Vi var nog mycket i världen att träna på, på där checkpoints och sådana grejer. Så jag försökte och för mig. Kom faktiskt inte så hård så mycket från utbildningen. Då. Men det var, mycket, det var ganska mycket basic så. Men sen efter, och så åkte ju hela bataljonen och samlades i Danmark på en veckas utbildning. Ja, tillsammans med danskarna. Då. Ja, just det. Och, och NATO, eller inblandade på NATO-flyg med i övningen också för mig.
0: Ja, för jag läste om att svenskarna var nere i Danmark med mm. danskarna där. Hur var, för det var så en vecka?
1: Ja, själva övningen var en vecka. Ah, så. Sen så tog det mycket längre tid att skeppa ner oss vad med. Så jag blev kvar det fyra veckor tror, efter utbildningen innan vi till slut fick åka ner.
0: Hur var, hur var det i Danmark då, tyckte du? Vad gjorde, ni, vad gjorde ni där förutom övningen då? Ja, det var
1: inte så mycket vi kunde göra. Det var ganska mycket övning... Vi var ju mest fascinerade av det här när vi fick matlåda ute, ute i fält Så fick vi eh, smörbröd. Det tyckte man hade gått första dagarna, men sen då blev man ganska trött på dem i slutet av veckan. med så ägde de ju av grova mackorna. Men eh, jag fick skjuta min eh, enda skarpa PVR-apparater. Så att, eh, det var ju speciellt.
0: Och sen när, när transporten ens skulle gå av, då var. För det var ju lite problem, problematik med ja, hela första bataljonen, ja, ba 01 uh, utrustning och så vidare och personal som ja, jag förstått
1: för jag tror i början så visste yeah. väl vi inte ens hur de skulle skicka ner om vi skulle åka ner, ner med tåg eller om vi ner med båt eller flygas ner. eller så, Det var väl ingen som vi bestämte när vi bataljonen ryckte in. Men så blev det beslutet att vi skulle åka tåg ner. Och jag tror första tanken var att vi skulle åka två tåg, 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 tågsätt per dag. Men så blir det bara ett tågsätt över varannan dag. Så det tog ju liksom fyra gånger så lång tid som beräknat. Så att vi hade väl tänkt att transportera ner på en vecka men så blir det fyra veckor istället. Då. Eller kanske inte åt mer fem veckor. Det var nog folk som kom efter mig också. Och hade ni
0: något problem att komma in i?
1: <laughs> ja, det är det verkligen. För det första var det skulle vi åka tåg ganska nära gränsövergången in till Bosnien. Från Serbien in i Bosnien. Det är en stad som heter Svarnik. Då skulle vi avlastan ganska nära där så rulla in i basen. Så det skulle det vara väldigt smidigt. Sen var det nära till Tosla då. Men serverna gillar inte att vi kom dit ner och var så där. Nej, för så jag... att de försökte ju stoppa oss på alla sätt vis då. Så det började sådana de, nej, för er skull är det bäst att ni inte avlastar det, för det finns en fabrik där, jag vet inte om det var kemisk fabrik eller vad, så att ifall ni tappar en bomb där och så kan ni det explodera, det är väldigt farligt för så att det är bättre att ni åker till avlastar i Panshevo-stället då som låg utanför Belgrad, 20 mil bort. Så då blev det tanken att vi ska dit och övernatta en natt där och sen åka in till Bosnien dagen efter. Men det började med att de tog ju pbv på tungdragare. Det var två pbv på varje tungdragare. Så vet jag inte hur många vänner vi fick göra med det. Men till slut sa de, här, nej det, för, det blir för tunga transporter. Så att ni får inte lov att köra de transporterna. Och då lastade de upp pbv på lastbilar. Så det blir en PBV per lastbil. Men då blir de för höga. Så vi fick inte göra det. Och Men vi var ju... Panik. vi vill ha in för folkets socialutåt så var det en ett kompani eller några pluton i alla fall som steg upp tidigt på morgonen och dundrar igenom Bälglort på band klockan fem på morgonen eller ungefär då dundrar igenom. Och då blev det välkommet de man ska göra stopp då för att det förstörde ju väggarna för mycket att köra med band på på deras arma vägar så att då blev det ju stopp. Och då var det min pluton som var på tur nästa gång gången och gå in då så att, jag fick ju stanna där i 16 då, dygn då i Pansheba. Inte så valt än, jag är lite drygt två veckor men det är mer än den natten som man hade räknat med från början. Men sen hade jag ju, när vi kört, åkte in så fick vi inte med oss de pvv så att de pvv-erna och stridsvagnarna blev kvar i tre månader innan de fick lämna kampen och fick fick åka upp till Ungern och sen till Slovenien det? och lästa på och skepp där och åka till Split och sen... Tungdragar upp till Thomas Lagras från tio mil in i Bosnien sen.
0: Vad hade ni för fordon då När ni inte hade PBV'erna
1: Det var ju det som var lite lustigt för att Under utbildningen fick vi lära oss att man ska aldrig lämna PBV'en för PBV'en är vårt skydd Det är ett misslyckande och vi är tungna att lämna PBV'en så, så gick ju snacket om Men När vi För det börjar ju hända så mycket inne i Bosnien och det, det var ju verkligen action där de som jobbade, och har kommit in, de jobbar ju nästan ihjäl sig, de blir sjuka och utarbetade och vi fick rapporter om att från några hade fått stridspsykoser och allt möjligt så att de skrek efter, efter mer hjälp då. Så satt vi där i Panshevo och gjorde ingenting. Vi hade till och med så hela tråkigt så att vi utan protester började rensa rabatter på pansarregimentet på FN-dagen för att vi hade så tråkigt. Så vi ville ju bara in. Så till slut sa vi att det så, nej, vi måste in med folk. Vi måste ju avlasta dem som är inne. Så att då fick vi åka iväg utan PBV. Utan skydd. Så att då blev vi körda med buss. över bron in till Svarnik Och så blev vi avlastade där. Och så bussen åkte tillbaka. Så bara lycka till. Hoppas någon kommer hämta er. Så han så åkte han iväg. Så det stod vi. Var det var kanske 15-20 stycken. Och grejen var att vi fick inte ha fulla... fulla Ladda magasin utan vi hade ju bara fick ha 15 patroner i ett magasin och var väl för vi fick av då. Så jag tänkte att okej, okay, nu står vi här bland folk som hatar oss, som inte vill släppa in oss i Bosnien. Nu har vi ingen skydd, vi har inga Och vi hade ingen samband med någon, vi hade ingen radioapparat med, så hade ingen samband med någon. Och det, det stod vi liksom och hade inte en för att kunna försvara oss av någonting hände, eller, eller skjuta ut oss för den delen om man liksom behövde sluta. Så, att, så att, jag brukar inte, det brukar vara. Jag är inte bara stor fysiskt, jag är även stor mental. Så stor personligt så tycker jag. Men jag tror aldrig jag kände mig så lite som jag gjorde när jag stod där. Utan att veta vad som hände då. Någon skulle granska oss. De skulle gå in i vår packning och alla kontrollerade alla nummer och alla blev Och så då.
0: Hur kom det så att den bara fick ha 15 patroner? Mm.
1: Nej, det var Särma som har sagt att vi skulle ju inte vara några stridande parter eller så. Då tyckte de att de behövde inte mer. Och, och så då.
0: Ja, för jag läste lite om det här brovaktan i franschivor. Liksom. Ja, att det var lite. Det var...
1: Sonic. Eh, King of the Bridge. Eh, som ah, just det, ja, eh,
0: och Som jag förstått sa att det, det försvårade ju hela insatsen åt kopiöst. Eh, när det kommer till den materiella delen. Då. Ja. Danska stridsvagnar kom kommer inte inför sen väldigt sen. Ja, det var tre månader
1: senare. Då, som ja. Resterade PBN och trisen kom in då.
0: Så vad, 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 är, vad var det ni fick med er då? – För du sa att du var där 16 ja, dagar? –
1: någonting. Vi, fick, fick, vi hade en ryggsäck, tror jag bara. Möjligtvis hade vi en Jag kanske, kanske vi hade med den där, men annars var det bara... Det, det, det... det enda som, som någon sa in i Boston som var det viktigaste var det gummistövlar, <laughs> för det var så lerigt. Och jag var jag som, ägare, som är vanlig putts och studs från, från J.K.02 där vi putsade kängorna varje gång vi gick utanför den. Det är en gummistövlar för att det ler. Det var för jävla soldater liksom. Som, kan, som inte kan ha koll på sin utrustning. Det, en jag tyckte det var otroligt gummistövlar. Det förstod jag sen när vi hoppade ut på kampen att det var ju fog för det att vi behövde en Nej, men så Det var inte mycket vi hade. Men en grej som hade hänt var att någon hade tappade med en kamera och skulle in i Bosnien. Och det fick vi med sig egentligen men serberna ville inte acceptera det. Att, då blev det hot om att hemskika, Men samtidigt så fick vi order att ta med kameran för att dokumentera så mycket som möjligt. Men se fan inte till att bli upptäckta. För då skulle vi bli hemskickad mer eller mindre. Så, så, i då. så Alla hade ju kameran med sig men det var ju rätt. man ville inte bli upptäckt med kameran när man gick igenom vår utrustning. Då. Så alla hade ju på något sätt skrevet eller gömt under den på något sätt.
0: Men okej, okay, så ni kommer över och... vad för du sa att ni stod där Utan samband och grejer mm. hur, ja, var, hur löste ni den? Ja, du? Det,
1: de sa det bara Det kommer säkert en transport och <laughs> Så att hämta er. Så det var ju bara att stå och och bara, kommer snabbt Men det jag gjorde det då Så att, Och då åkte ni vidare till? Ja vi fick åka till Tosla Först och till högkvarteret där. Men det var ju en glaghet bara Jag satt på bussen och bara liksom, ah, men Det är lugnt, det är inga problem här Frågade, hur är det med granater då, ah, men jag har inte sett någon men svamp i alla fall så att det är det jag, lugnt. Så jag tyckte han, det var länge sen typ och det var han, men... och kom ju rapporter att i vår stad då i Varars, skulle att Det var som, det var ju att strida just då. Vi har precis varit den här massaken i Storpnedo och såna grejer så att då... och de låg av det måste komma vi måste ha avlastning. Och så fick vi övernatta i Toslavskina. Fan, vi lukade ner direkt. Men eh, vi sagt att vi var tungt att vänta här Sen på morgonen stod vi och väntade på transport. Och eh, då hade vi fått rapport om att varje smidl och hade följt. Då. Det var ju kroatisk kontroll. Men så alltså, då hade ju anfallit stan. Då. Och så fick vi rapport om att de hade med och mer under natten men att det var fullständigt det runt omkring det. Och Och skulle man dit ner så man vill ju ner och hjälpa till. vi jag visste ju att de var ju desperata Som våra kompisar där nere. Och men vi sa att nu ska vi ner i ett krig och i, det var ja, det väl men det var ju lite trygg stämning så liksom. Men alltså, vi står och väntar på transporten så kommer en liten en liten buss, små hjul, stora fönster, panoramafönster och, och stanna till liksom. Ja, ska ni till Vadarshallen? Ja. är ju så. Ja, men hoppa in då. Varför för då? Ja, men ska, jag ska ju köra ner till, till Vadarshallen. Vi står och tittar på den bussen och så helt plötsligt så trillar jag på lätt ner och så en grupp Ja, men vad fan, det är ju en jävla turistbuss. Ja, Åh då. Ja, men vad fan är det är fullt krig i varför skulle fan jag åka lite i en turistbuss liksom. Ja och då, vi har ingen annan så det är ju fulla att bli så här, ja. tyckte han. Och då var man också, ja, vi skulle aldrig lämna PBV för att det är vårt skydd. Liksom. Men nu är det liksom fullt krig och vi ska ner där och i en turistbuss. Men var det en svensk chaufför eller? Ja, ja visst, ja. En chaufför. Men då, då han är gruppchefen och han har sagt att jag ansvarar för mina soldater. Jag kan inte liksom sätta dem på en turistbuss och kan ner till när det är fullt krig. Det är ju otänkbart. Jag måste tänka på skyddet för mina gubbar. Men då kommer ju chefernas chef Ulf Henriksson förbi. Och bara, har du något problem eller? Ja, vad fan, vi ska ju inte vara. så det är ju fullt krig och kommer han med turistbuss. Vi kan fan inte åka ner till när det är fullt krig liksom. chef i ja, en turistbuss. Ja, men vi har ingen annat så vill ni hjälpa era kompisar så det är inte alldeles livet så det är bara att bestämma vill ni hjälpa era kompisar eller inte. Ja, så, ja. Då var det bara att hoppa på turistbussen och så
0: åka iväg. Okej, okay, så du sitter man på turistbuss till eh, Vares där det är fullt eh, ös. Ja. Vad, har ni för, vad, vad har ni för folk i Vares då? Vilka är det som åker först Först är det turistbussen i plutonen, eller? Ja, det var
1: min pluton då. Ja. Minus... Eh, PBV-folket då. Mm. Så att vi var ju personer drygt då.
0: Och i Värders, vad, vilka? vad fanns det för trupp där?
1: Ja, vi hade vårt vår kompani hade väl fyra plutoner på plats då med stav men så fick vi mycket hjälp då, vi fick hjälp från Tion kompanit kompaniet hade ju ett par pletoner där och vi hade faktiskt skott ganska många, man har hjälpte till så sådär. Så Okej, så man kan
0: säga delar bataljonen? Ja,
1: det som vi hade löst var, var, skickades, skickades dit. Och.
0: För var var bataljonen stationerad, var det Tosla
1: Tussla var liksom huvudkampen där och sen Tion och kompaniet låg ju eller strax utanför eh, och vi låg ju åtta mil söder om Tussla då, och Bärsdagen. Som låg fyra mil norr om Sarajevo här. Och vi är förlagda då.
0: All right. Men då, hur, hur, hur var approachen när ni kom in med er fina turistbuss?
1: <laughs> Nej, men grejen var att samma dag så körde ju Svenskt Fordon på en mina. Så att vi hade ju ett par killar som blev skadade. Och det var så att det var så dåliga vägar. Så att vi hade ju enkelriktat vissa bitar. Så att man körde ett, ett, ett håll på ena vägen och ett annat håll på den andra sidan. den andra vägen så att det var ju på den andra sidan, den norråtgående vägen, som de var kört på minan. Mm. Men det var ju inte så här stenort. Ibland kunde man ju ta den andra vägen också beroende på var man befann sig då. Så att med lite otur så hade turistbussen tagit den vägen som var minerad. Och då vet jag inte hur det har sett ut i svenska tidningar om en svensk soldat i en turistbuss kör på minan. Liksom.
0: Vad var det för fordon som hade åkt på minan? Det var en Sise. Det var en Sisy, okej. Okay. Ja. Ja, så det är en lite bättre förutsättningar i alla fall än en turistbuss att ta. en Ja,
1: det skulle jag väl tro. <laughs> kan man väl anta. Men när det kommer fram
0: då, är det mitt på dagen eller?
1: Nej, det var ju så dåliga vägar. Det tog som tid allting. Så att vi, det kändes som att det var sen eftermiddag som jag, så att vi kom fram då.
0: Och vad möts ni av när det kommer dit?
1: Ja, ja första är ju sagt att. Leran är ju det första. Man hoppar ut och bara en leråker. Liksom. Kul att träffa hans kompisar, men alla är ju fullkomligt utslittna Bleka, glömiga. Svartade runt ögonen och där och Bara två toaletter på 200 man. Och... Inget varm vatten. Ja, all, 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 liksom, allt var ju det var verkligen kaos
0: då. Hur är ni stationerade där eller hur, hur är ni bo, ja, hur bor? Ni ja här? det är ju ganska
1: smålustigt för när vi det sista när vi var i Danmark så fick vi rapporten om att det finns ingen ved kvar i Bosnien Så att vi fyllde ut alla våra ytor och hade extra IPB med ved. Men vi hamnade ju då på en gammal industrianläggning, anläggning. Alltså en möbelsnickeri utanför vårt sågverk så att liksom vi, hela, hela gårdsplanen var liksom timmer. Och halva byggnaderna var fulla av träd och Så, så att just den biten var. I Sarajevo var det ont om ved. Men liksom det innebär inte att det var ont om ved i resten av Bosnien. Men det var lite mycket så i rapporteringen. Det som var i Sarajevo det var lika för hela Bosnien i stort sett.
0: Så ni bor på en gammal nedlagd eller en gammal möbelsnickeri då? Ja, så du nu... upp
1: tälten in i, i fabrikslokaler.
0: Och hur, hur, hur går dagarna där då? Liksom? Eller hur... hur...
1: Ja, i och med att våra pluton inte hade några PBV då, så fick vi ju då ägnas väldigt mycket åt dels vakta-kampen men sen då jag var det mycket sandsexfyllning och då kanske tina tråd runt kampen och så. Så att det var mycket hårt arbete så då, men inte så mycket... Lite pionärsjobb är Ja, det var väldigt mycket så. Så att det fortsatte ju med ända väldigt mycket runt omkring, men... Vi försökte mest stå i, i gaten och vakta och lyssna på radio istället på allt som hände. Ja, men var det fortfarande stridigheter runt omkring? Ja, jag vet, det, det var ju väldigt mycket. För så när, när vi kom ner samma dag, då, då hade ju Kroaterna haft ett eh, hotell bredvid kampen där de haft sitt till. Det stod ju branden när, när, när vi kom. Liksom så här då. Och sen var det ju en... Ja, det var väldigt mycket strid runt omkring. För det är också en intressant grej, för i och några hade på en mina och några blev skadade. Så fick vi mer och mindre mer mer beordrade och ringde hem och talade om att allting var lugnt. Så jag skulle ringa hem och tala om att jag var på plats i Bosnien. Och att jag inte var med bland skadade i min minolyckan. Samtidigt lugnade de hemma och att här, det är lugnt. Det behöver inte oroa roliga. Så det blev en liten, en liten balansgång där hur man skulle lägga upp det hela. Så jag står i kön då till satellittelefon för att ringa hem. Jag fick lägga upp taktiken för att lyssna. Liksom, Misstänker att de vet väl rätt mycket om vad som har hänt hemma. Men man kan ju inte, man kan inte ljuga heller för att göra lugnätan. Så att jag kände att det var lite svårt att lägga upp en bra taktik.
0: Jag vet inte, för nyhetsrapporteringen var ju
1: ganska stor. Ja, den var väldigt stor. Då, men var det var ju inte alltid korrekt så det de fick då. Men jag står i alla fall och så var jag en person framför mig. Och då råkar jag överhöra hans samtal. Så han ringer ju hem till sin mor. och bara, hej mamma, det är Kalle. Nej men hej Kalle, är det är du som ringer. Hur har ni det? Jo, det är bra mamma. Men vad är det som smäller i bakgrunden? Om det är granater. Och så skrek hon där. Och bara, men det är ingen fara mamma, det är en kilometer härifrån. Och det var ännu mer skrik då. Och jag tänkte, herregud, liksom, vad fan säger han? Vi ligger liksom, den närmsta granaten. att ner 90 meter. Jag tänkte, vad var den närmsta postering. Så, här då. Men, så när han tog i med en kilometer tyckte jag, men, det var ju en bra överdrift. Men det är för en som är hemma då, en som är som hör sin son då, liksom hör granater i bakgrunden och det var fyllt med HMG och en liksom, det var liksom en ljudmatta konstant av granater och HMG så. Så jag tänkte, fan hörs det hem? Det var inte bra. Det är ju svårt att lugna sina föräldrar och man, är, man har en liten sån ljudkilis mm. Så jag tänkte, hmm, är det, jag får prata oavbrutet. Högt och snabbt, så att inte överrösta liksom Vilket jag tyckte jag har lyckats bra med. Men vi hade ju fem minuter på oss att prata. Men prata oavbrutet i fem minuter. Utan uppehåll, liksom, det är ganska svårt. Så när jag väl var tvungen att ta, ta lite luft, då, så avslutar jag med att säga. Så att, ja, så allting är lugnt här. Då hör man ju bara farsan, bara han dämpat i andra änden. Då. Ja, det låter inte så i bakgrunden. Fan, han också liksom hördes hemma så. Jag kan inte säga att jag är en kilometer ifrån som en kollega för det var ju inte lugnare att så jag såg bara, nej men det är ingen fara för det är, det är långt bort men det ekar så i daggångarna. Jaha, och det vill du att jag ska tro på. Ja men så är det vet du. <laughs> så att, det var väl inte riktigt lyckats. Ja, han såg
0: igenom den lugnen. Ja han gjorde det
1: ja, ja så att, men så att det, det tog mig nog 20 år innan jag kunde med ta upp det samtalet med farsan såg jag kände det då så. Här.
0: Men ja, det var ändå så pass mycket styrligheter i bakgrunden att det är...
1: Ja, jag det var liksom en konstant julmättare. För det är utgående och inkommande granater då. Sen målet blir skjut
0: Men för det hade ju inte gärna PBV då. Så att, men hade ni mest observationsposter runt omkring då? För liksom, vad blev alltså, kompaniets uppgift då? Ja,
1: men vi hade de andra plettonerna hade ju PBV och så, så att de var ju hade några observationsposter. och ja, det så det hände ju. gör så vi var mycket och var rullande och dyka upp när det där det, det var mest action för tillfället va. Och för medans att vi våran på tom vi fick mest ägna oss åt bakta och fylla sandsäck. Och.
0: och hur länge fick du göra det? För ni fick in period Ja, men så tre
1: månader tror jag, det tog innan eh, vi fick våra PBV.
0: Och när de väl kom
1: var är det någon skillnad då? Ja, ah, men grejen var att det var att bli mycket lugnare. För det var ju sådana här, det var jag tror första sex veckorna. Jag tror det var liksom, det hände grejer konstant. Och vi hade ju ett team från BBC och ett från CNN, boende på kampen den första veckorna. Som följde oss, för att det hände ju alltid någonting. Så många som var ute på dagarna då, liksom, de skyndade sig till middagen och för att kunna se om man var, kunde se sig själva på tv. Liksom. Det var en ganska sjuk tid faktiskt, måste en väldigt sjuk tid. Men...
0: För jag tänker för att Waders, det är ju lite omtalat då med, med Ulf Henriksson, skeriffen mm. i Vares. Mm. Vad, vad minns du om det liksom? Eller vad du, för det finns lite olika historier från, från det liksom.
1: Ja, men de första två veckorna missade jag ju då. Eller slapp om man ser på precis sättet. Eh. Så just de biten, det har jag också bara fått berätta för mig, eller när han själv har berättat. Och så här. Men det var ju han, var ju ofta på besök liksom, men det var ändå skönt när han kom på besök, Man är ingjutt sådant mod och trygghet liksom, och väldigt man tyckte han var bra. Ja, en väldigt bra chef så liksom. Mm. All
0: right, men ni får in er pbv hur är det för är det under 01-an som det blir lite beskjutningar på PBV-erna?
1: Ja, det var ju faktiskt min en pluton till två vagnar från min pluton. Som var... Var... Men då, just då åkte, jag, åkte inte jag med för att min förare var på, på liv. Jag var, var inte närvarande så det har två andra vagnarna plus en stridvagn som åkte iväg. Så det var väl tre vagnar som åkte iväg. Ja. Två från min pluton. Och, eh, två av dem blev träffade av robotarna.
0: Så vad var det de var ute på för då?
1: Nej, Det var ju så att våra vägar, det fanns inte bara en väg till Tusla. Och den var så dålig. Det var liksom gamla getstigar som var uppkörda i stort sett. Så att vi var ju lite språk behövde vi uppnå en ny kombajgväg som var mycket bättre. Och det gick det en väldigt bra väg, men den gick ju mellan serber på ena sidan och bosniakar på andra sidan, sidan. Och varje gång vi visar oss stöter så blir vi beskjutna då, för de vill inte ha oss där. Då. Så att vi, det var en rekord, innan inför öppnandet av den här vägen som, som pågick då när de blev skjutna.
0: Och hur gick, eller liksom, hur blev reaktionen på, på kompaniet efter den? Eller, den ja? När det var vi
1: inte för, förvånade för många Jag räknar med att, ja, nu åker vi upp till Rimnitsa och blev skjutna Nu var det ungefär så de sålde de som åkte iväg då. Men primärt var ju att eh, vi visste inte var vi hade blev. Vi blev med. Och vi fick understöd från NATO-flyget direkt då. Och han sa bara att ge någonting att skjuta på några kondatorer eller några stridsställningar. Men de visste inte vad det var som hade skjutit. Så att de ville heller inte skjuta på någonting då. Och det blev lite frustrerat då. och jag var ju en svensk journalist som satt i Paris och skrev att han läste en hemlig rapport att FN inte hade velat hjälpa oss då. Och inte. att inte vad det, det på. Men det var ju för att vi kunde inte precisera varifrån när han skjutit för vi visste inte var man hade skjutit med. Så att då, jag var väldigt upprörda då. Jag tänkte på journalisten, men det är inte allmänt på situationen att vi såg så i skjutna men inte visste vad var då. Det var först dagen efter när vi skulle berga PBN som hittade trådar till med den här roboten. De insåg att aha, det var en robot som vi träffade med. Då. För vi inte om de var eller någon kanon eller någon slag. Men
0: för de blev utslagna i fordonen va? Men Hur blev det personal? en
1: En blev så inte kunde köra vidare. Men andra blev så som kunde backa undan. Då även om även gick väldigt långsamt så kunde de backa undan i skydd i alla fall. Då. Så vi hade väl fem personer som blev fick splitt i Det är ganska lindrigt lindri, så. vi var väldigt, väldigt väldigt tur som vi alltid hade. Och en fick problem med sina ögon från svettstrålen och från värdesinstrålen. Så att det var ju väldigt bra utfall på två klockorna träffar av robotar. Men sagt, De var ju designade för att träffa en stridsvagn, inte för PB med tung plåt. För där gick ju strålen bara rätt inom våra fordon. Mm. Så att det hade varit värre om att vara som hade träffade. Så helt klart.
0: För du sa att ni nästan räknade med att bli beskjutna när du åkte dit. Mm. Hur, liksom, ja, hur brukar det i normalfallet vara där? För jag själv läst lite om, just det, om, om eh, upp, ja, försöket om uppningen av, av komma i vägen där, att komma iväg när det var väldigt stor problematik med beskjutning. Men hur, hur, liksom, hur, hur visade det sig vad det Small arms eller var det... Nej jag vet vart. inte det har
1: varit det för det var inte folk från våra kompani som hade blivit beskjutna innan utan det var nog andra enheter som hade blivit beskjutna. Utan vi visste bara att det hade varit beskjutning på alla, i stort sett alla som hade visat sig uppe så hade de blivit beskjutna men det har inte varit så grov beskjutning tror jag inte innan.
0: Men för ni lyckades vi till slut upp när den kom i vägen ja. innan, innan ja. B&H1 ja. lämnade. Hur, hur lyckades man med det?
1: Jag vet inte om vi på något sätt kan utnyttja den här beskjutningen att sätta press på dem att, att det är inte acceptabelt att vi skjuter på oss. Att de, att de, eller, jag vet inte, men på, de på något sätt kan utnyttja det att de fick lite känna sig tvingade att backa lite grann. Jag vet inte. Men vi kunde ju se, när, jag tror det var när, danskarna, när de fick upp sin första stridsvagn där, att de kunde se att deras stridarna var som värst på nattetid så så kunde man ju se sen mörkare sikten att det var ju värsta kommersen på, på gränsen. Då handlar man och byta vapen och diesel och, och så på nätterna. Så då handlar man med varandra så krigar man mot varandra på dagarna. så att, Det kanske inte var så. Det kanske var mycket idé också om man inte ville att vi skulle få ögonen på deras smuggudverksamhet. Jag vet inte. Men eh, på något sätt så lyckades jag säga, i alla fall lugna i situationen så pass att vi kunde för öppna vägen.
0: Hur, hur länge var var ni Och sen var
1: Vi fick väl upp, jag vet inte hur många stridsvar vi hade, men vi hade väl några stridsvar också som vi kunde stationera ut där. Och klart, det blir ju ja, så bättre, bättre, ja, och bättre skydd liksom. Vi skrämde för några särbrer i alla fall våra stridsvagnar.
0: Men för hur länge var ni, hur länge var B01 där nere?
1: Ja, men då var ju ett halvarm ungefär.
0: Så halva missionen var utan era PBR? Allt mer nästan?
1: Ja, precis.
0: Men Hur för, för mot slutet av missionen Så har ni väl fått lite mer genom, Genombrott i det ni har velat då Med öppna upp, komma iväg Har styret än lugnat sig lite i, I området som Som ni är stationerade, alltså Vares
1: Ja det, Just där blev det väldigt mycket lugnare För det var ett krater Och Bosniaker och muslimer, de bråkar ju sinsemellan också. Det var inte bara att de krigar mot serberna utan det blev en bråk mellan kroaterna och muslimer. Då. Men då slöt ju några fredsavtal där tidig vår. Så att då blev ju det lugnt mellan de parterna då så att då i vårt område var det ju då liksom det var det bara bosniakiskt om man säger så. Så att då var det ju förstås inga problemområden om så. så. Då då var det ju mycket lugnare. Generellt. Även om det kunde hända med enstaka grejer. Men...
0: men var det... Blev det lite mer patrulleringar och så vidare då? För du sa de första sex veckorna var ju lite... <laughs> ja, just det.
1: Men sen kom snön. Det kom det 30 cm snö på en natt. Och då var det ingen som tyckte det var roligt att kriga längre. Så att då dog det, av. dog det ut fullständigt. Och sen var det ju så att ja, det var sådant problem med serberna. För vi hade ju tänkt åka in till Kroatien via Serbien för att få underhåll då. Få diesel och mat och så. Men då hade vi väl tänkt gå en konvoj per dag. Men i och med att de ströpte den vägen, serberna, så var vi ju tunga att åka in lite i Så att då blir det bara en transport per vecka. Så att vi fick ju bara in 20 procent av, av det vi be behövde ha. Så det var faktiskt väldigt att Vi skulle ju, eh, eh, lämna basen för att vi inte hade någon mat. Vi hade bara den här mat för två dagar kvar Och vi fick ju inte så lite drivmedel så vi kunde inte göra patruller för att det fanns in via, det ingen drivmedel. och vi våra och set, vi fick bara använda de halva dagen på natten vi fick ju använda dem för att det var eller om fotogen och så här.
0: Men hur fick ni reda både mat och allt sånt då löste nu? Ja, den vi
1: hade ju tur. Ja, hade vi fått in en sändning till vårt PX och vi kunde leva på checkso global, dina checkso Coca-Cola och tobak och snus då, det hade vi fått in det. men så att vi, i början så hade vi bara koncertburkar och det var väl de som var på väg att och slut då så hade väl koncertburkar för två år till med. men vi skickade ner en trupp till, till en lokal marknad och fick tag på jävla massa gullök så vi fick käka gul, gul, eller löksoppa lunch och middag ja, jag vet inte hur länge, två veckor kanske och ja, vidrigt så att vi lyxuppade och sen levde jag på ballerina, kex och kexchoklad. Hur tog kroppen det? <laughs> Nej, men man var så allmänt trött på utsiktningen. Man tänkte inte så himla mycket på det. De som snusade var ju nöjda bara de fick att på snus. Sen efter några tåg när det sig i vårt område så kom vi ju bagan gången Så kunde vi ju brödet med berörde så fick vi här i alla fall bröd också. Då.
0: Men för. När den är färdig med, sen med 01 efter det halvåret. Så, för du går på
1: 02 sen, räcker du över direkt då? Eller? Ja, precis. Det var ju det med att säga när jag hade väl lite uttagen till B01 så ringde jag till en kompis från 902. Vill jag att han skulle länga på då. Men sa, du aldrig i att jag åker till Bosnien i vinter. Men om du stannar kvar till sommaren, då lovar jag att du ska jag komma ner. Så när den blivande kompanichefen för B02 kommer förbi frågar den var som vill då, Så börjar man haram med sig i personallisten för vilka som är uttagna. Och så fick jag ju se två stycken av mina kompisar som var uttagna. Bland annat den killen som hade lovat att komma ner om jag lovar att stanna kvar. Så jag tänkte jag okej. Okay. Jag stannar kvar om jag får hamna i Erikssonsgrupp grupp. Då. Ja, ja, visst, du sätter vi ner det, så, in med det här, så Fick det ju bli så.
0: Okej, okay, och stannar du kvar i varar då eller? Ja, mm. Så du egentligen bara du bara
1: fortsatte. Jag bytte tält i stort sett på kampen och sen var det i en ny grupp så var.
0: Okej, okay, men hur många var
1: ni som stannar kvar, och hur många var som lämnade. Det var ganska många som hade tänkt stanna kvar. Men de gillade inte det nya chefskapet. Så att det var väldigt många av rekarna som, som inte skrev på nya kontraktet och tog så Och den nya kompanichefen var ganska upprörda om jag säga så. Och jag och en annan kille som kom från tionde kompaniet, då på andra, som låg i samma grupp, vi, vi tyckte att det var lite tufft. Men jag kände att vad fan, vi kan ju utnyttja det För det är ju så förbannat för att många har sagt upp sig. Så jag, vi traskade till kompanischefen och de sa det att vi jävligt slitna efter Bionolet här Det skulle vara väldigt skönt om vi fick liv en vecka. Vi kände vi behöver det. men klart ni ska få det. Liksom. Så fick vi liv en vecka mitt uppe. För annars brukar det vara livstopp en månad innan och en månad efter rotationen. Och så. Men då fick vi åka iväg en vecka. Men åkte hem då? Eller? Ja, åkte vi hem. Ja.
0: Ja. Men var det några liv under under missionen, alltså under 011? Ja,
1: det var ju mycket problem hur vi skulle lösa det då, men det var så stort att var så gränserna då. men till slut så kom det rätt så att vi skulle få två veckor liv i alla fall då. så att eh, två veckor liv hade vi 01. 01. Hur var det att komma hem på liv? Eh, så. Ja, men du vet det, det är ju lite sjukt för det är så skilda världar va? Jag vet inte minst när jag kom hem från från Ico 01 Ico 02. Så undrar jag, liksom, vad har hänt hemma när jag har varit borta? Åh, det har inte hänt så mycket. Liksom. Jo, förresten på nyårsafton hade Karin en fest. Och så Olof och Karin lanske liksom, trycker och helt plötsligt så börjar de kyssas. Okej, okay, liksom, inget mer som har hänt när jag har varit borta. På. Nej, Nu <laughs> känner man sig att okej. Okay. Det rör sig lite olika stampor. Ja, det är olika, olika världar och de har ingen som är förstående på vad jag har gjort då. Vad vet ni jag var borta? i i Bosnien. Då var jag borta 14 månader med, med utbildning och allting. Och så åkte jag till klubbstugan och träffar en kompis som jag sett på 14 månader. Och han bara, vad? Har du klippt dig? Den som noterade att jag var borta, liksom inte ens på det utan de bara såg att jag, att jag hade klippt dig. Fick han vara ah, där, ja, det är tufft att vara hemma. <laughs> Men, men så då var det egentligen, när du, när du åkte på
0: Liven där en vecka mellan ettan och tvåan, blev det bara lite bekräftat att ah, men det är gott att vara nere på tvåan då? Eller? Alltså, ville du...
1: Ja, för grejen var att vi hade problem med den nya där Det hade varit lite krismöte innan och på utbildningen som vi tyvärr varit med på, om vi har varit med om något krismöte. Så att ja, han ville prata ihop oss och så han ja, som åkte iväg att fan ska vi liksom stå ut med det här så måste vi ju se till då och ut gruppchefen då. för att det ska fungera men vi kände ju så att det är, det är ändå ett stort steg sparka och sparkans kollega gruppchef det är ju ändå lite det börjar emot så mm. men eh, grejen var att vi vårt kontrakt på bh gick ut sista april och vi fick ju liv då till sista april så att jag sa till min kompis att Fan, vi skriver inte på det nya kontraktet så har vi ryggen fri så om vi vill stanna kvar hemma så, så kan vi bara stanna, stanna hemma. Så, så vi åkte iväg utan skrivit på nya kontrakter för Björn 2. Men sen kom ju det med bullebang, har du kanske tåla om. Nej mm. Danska stridsfannarna avlossade 72 granater mot serbiska ställningar.
0: Ja, det har jag inte... Har du missat det? Ja, det har jag nog missat. Har du... <laughs> det är
1: Europas största pansarslag sedan andra världskriget. <laughs> Men det gjorde att serbarna blev lite upprörda då. Så att, då var det ute tolvstopp på gränsen. Så när vi kom tillbaka, då har redan tagit med några år extra ledigt. Så träffades vi i Zagreb då. Och då var ju alla väggar in i Bosnien stängda. Så att vi gick i varje dag och frågade om liksom, det någon transport transporter till Bosnien. han har han här det fortfarande stängt. Så det var vi i Svagreb i, långt mer än en vecka. Så vi träffade två danska killar också som hade samma problem. Att de inte kom in. Så att till slut då skulle gå någon konvoy-dummet lite jipar och lite lastbilar. som ska gå ner längs kusten till Split och sen upp till Tosla. Då. Så frågar man om vi kan tänka oss att köra en Jeep då, det är klart det göra så det kommer vi in. Men det är, vi var ju 13 dagar för senare tillbaka till, till kampen. Då. Så att då, vi hade ju inget kontrakt ens. Nej, det är vi hade väl inte sin något kontrakt? Nej, så det, att, det, det var väl lite så här. vi höll, höll väldigt tyst om det. Men. Den, sen det var när vi kom tillbaka till kampen så var det bara, ni två ska upp till kompanichefen. Och så gick vi in där och han bara, skriv på! Så var det ju bara att skriva på då. Han ja, kunde inte säga mycket mer om att vi hade ju faktiskt inget kontrakt. Nej. Allt
0: right, rätt men ok så då får du gärna göra 0-2-1 med din polare. Ja.
1: Hur förklöpet 0-2-1 är det en stor skillnad för dig? Ja, Det är visserligen en väldigt stor skillnad att vara första bataljonen. Det är allting nu så allsken inget ska byggas upp på. Men sen 2-1 då är ju allting läpparit klart i stort sett. Och det är bara att man de förvaltar det hela och det går vidare. Så att så sett var det bra sen. Vore det ju så? Skilja på sommar och vinter i Bosnien om man säger så. Det är mycket snö och lera gick jag på vintern och väldigt varmt och härligt på sommaren. Så där, sådana bitar var ju totalt kontrasten eh... blev väldigt skilda. Skyld, Men sen hade vi ju lite vi, hade däremot problem med, internt så. För på min pluton så tror jag att det var nio stycken som antingen blev hemskickade eller omplacerade under en mission. Varav fem stycken en gruppchef eller andra chefer.
0: Hur löste ni det då? Ja. <t caring> <t caring>
1: yeah, det fick ju gå, men det blev klart att det blev väldigt turbulent när, när både kompanichef blev hemskickad och stefkompani eller blev blev hemskickad och steflut och omplacerad flera gruppchefer då blev mötte samma öde. Men eh de nya, nya som Cheferna var vi väldigt bra så det, det, det funkar ganska bra. Hur såg
0: förnödenhetsläget ut? För du sa att ni hade lite kärvt där ett tag med löksoppan och grejer.
1: Ja, nej men det var ju konstant. Eller helt skillnad från något var, För att då var det ju så att när vi var ute på ett OP. Så skulle vi skicka in en lista på vad vi ville ha. Och hur många, hur många vi var. Och var vi tio stycken som loppade på ett OP så skriver vi att vi var 15. För att, få, för att vi inte skulle få för lite mat. Och så sant att vi kockar när 15 gibbar, ja, det är bäst att vi med mat för 20 man så de inte blir få för lite. Det är nu att vi fick ju alldeles för mycket och ja, mycket med. så att stundom vet vi hade vi grilla bara kött åt ingenting till, åt bara kött. Vi har inte till potatis eller sallad, ingenting utan vi grillar mot tre tre stycken köttbitar som grillar. Att du du blir ju som på fel åt andra hållet det blir som överflöd det här så. Alltså.
0: Men hur var det, alltså när ni var på O-plats då, så här, hur var hur upplägget där? Var ni ute ett dygn eller en vecka? Eller? Nej, körde, då,
1: liksom? då körde vi nog mer att vi var, med att en pletona hade något som ett område. Så vi hade till exempel på en vi ett uppe och en checkpoint. Så tre eller en där. Så man var två grupper på ett ställe och en på det andra. Så roterade man då och så. Alltså så, man var där en vecka och
0: sen så tillbaka till kastet? Alltså men då var man på
1: det området i tre veckor då. Fast ah. alltså man var på de här olika hopparna. Sen, ja, det var väl ungefär så tänkt. Men sen så flyttade ju vi, bytte område mitt i missionen. Så vi fick ju lämna bara och flytta över. Okej,
0: okay, var flyttade ni då? Alltså?
1: Det var lite nordväst om Tosla. Spionigt så det. Eh... Varför flyttade du nu? Nej, jag vet inte om det var för att vi... Om vi skulle bli bättre med bemannade på mindre yta eller om det var helt, helt enkelt för att vi ska få plats med två stycken pakistanska bataljoner. Så det kommer två stycken pakistanska bataljoner och ta över det område som 8. kompaniet hade. är stort sett. Så att eh, vi blev beersattna av pakistaner. Men
0: vad, vad ja, när det låg tusen typ ut på oplats då, vad, vad gjorde ni då för någon som knappt ens vet vad en O-plats är? Alltså... Det det här, min erfarenhet är, är att man ligger ju bara och spanar ut liksom. Men ja. min erfarenhet är inte att man gör det i kanske en veckor. Utan...
1: Nej, som på det ena st stället, som vi kallar för höjden eller snabbt, som upp det till. Det var ju mer att det var en relästationen. Det var det som var det viktigaste. För vi, visst, vi observerade så mycket vi kunde. Men det, vi var, man var så långt ifrån fronten så att vi var inte. Det var nästan den enda ställe som man inte hörde granatbjutning. Så att det var ju det var det ju på att ta det lugnt. Men sen det andra stället, det var inte mer som en checkpoint där vi enkelriktade trafik och så på vintern såg vi till att fn fordon hade snöködjer på och sådär. En period såg vi enkelriktade trafiken i någon period så gjorde att man åkte åt det ena hållet fram till klockan tolv. Efter klockan tolv så fick man bara åka åt andra hållet. Så då var man egentligen trafikpolis där. Men sen såg vi därifrån och kunde utgå och göra patruller och, och, så då, i och med att det var två, två grupper som låg på när jag känner på det så fanns jag ute med för att göra patruller. Och så.
0: Hur, hur, hur fria var ni att göra, liksom, ta lite egna beslut och, så där och liksom, göra lite egna saker
1: inom plutonen? Ja, innan plutonen kanske inte så mycket, men just plutonchefen hade nog ganska bra frihet att välja vad han ville göra så när vi var när vi ute så.
0: Var, hur länge var B02? Var det också sex månader? Ja. Det var där då? ja. ja. Och det flöt det på... För att det på bra. Liksom var det några större eh, problem? Du sa ju att när du byggt upp lite infrastrukturen där under nolletan och det var lite
1: hackigt. Ja, okay, det var lite smokkomiskt. Men när vi lämnade eh, tområdet till pakistanerna och de kom alltså med 2000 man så kände de att de, de det var lite obehagligt. Så de ville att vi har kvar några man som skulle. Liksom, Hålla handen på dem. Trösta dem lite grann. Lite stöd för dem. Så vi var väl 17 svenskar som fick stanna kvar och det handlade om 2000 pakistanare. Så att vi låg bara liksom, vi var, vi var två grupper eller en grupp, en sjukvårdsgrupp kanske. som låg bara stand-by. För att de kände att de behövde lite stöd. Och det hade vi väl en incident där vi, vi hade en checkpoint, Det var en bi med Kroater som hade flytt från Vares då, under stiden innan var och så flyttade de till en by då, till eh, Dastansko. Så där var ju de isolerade fyra månader. Men eh, när Kroaterna och Bosniokarna slöt fredag så öppnade vi en checkpoint där. Eh, så då var det två stycken kroatiska poliser, två bosniokanska poliser och så vidare på checkpointen. Då. Så att de då på för första gången på fyra månader kunde träffa varandra. Men så en morgon så gick ju eh, Bosniakerna till attack mot serberna och genade över kraterna som är territorium. <går> och då blev kraterna lite lätt upprörda. Så att då fick de, något, då hade pakistanerna tagit över den här checkpointen från oss då. Men då fick de här ultimatum att de hade någon timme eller på par timmar på sig och lämnade stället. För att sen skulle ju skjutas sönder det istället Men då så fick vi rycka ut och övertala till pakistanerna att stanna kvar. Och, och några timmar senare så fick de ju danska stridsvagnarna också som dök upp till det här stället. Då, så. Så att, men då var det var lite spänt ett tag där.
0: Var det mycket sådana incidenter, alltså både på 0 och 02. Nej, alltså ja, Det dukade upp lite då och då, så det, Var det så mycket hot, hot äh, mot er?
1: Ja, det dukade också till sånt här, det var också i början då, för då hade de också till att vi skulle lämna vår kamp. och De hade besju sju åkt förbi och, med en drive by där mot, mot kampen. så att det, det var också där vi fick något till att skli oss av, annars skulle vi, skulle att vi attackera kampen.
0: Ja, för jag har läst lite om just det här att de lite såhär skjutit till och från.
1: Ja, ja visst. Så var det. Och det var liksom, säger, mycket av oss det var det som vi kallade för slivvårskjutning. Mm.
0: Ja, det har jag läst om. Ja, de
1: sitter och dricker slivvvitsar i sina vän på nätten och så skjuter med i och för roa sig. Så att det, det var det inga det så hörde de alltid massa slivvårskjutningar. Och det vet jag, det tycker pakistanerna var väldigt oroliga de kom då. För de, för de var inte populära med Pakistanerna Så det gick ju folk för att sköt bara för att de hetsade upp pakistanarna Och de hur, förstod inte, bara, varför skjuter de? Varför skjuter de, de? var väldigt oroliga.
0: Hur lång tid tog det att vänja sig med, med liksom, med, med, med ja, som sådana skjutningar liksom? Nej, nah, men det
1: gick nog ganska fort. Det var det massa vi ganska fort. Och pakistanarna? Ja, ah, det var ju så att till slut då så de var väldigt upprörda så. Till slut då så kommer deras Bataljonschef var det, eller det var kanske en kompanichef, gick till vår chef och sa det Tonight, every single man, is on duty, every single man! Och då blev han lite orolig, vår chef då. Jag tänkte, åh herregud, vad kommer det hända nu liksom om de här lätta på avtrycken. För vi vet jag ju då när vi är uppe i Dasansko, då kom, när vi kom dit så ser jag en kille som ligger i sin kulspruta med fingern på avtryckan, sätter bara han liksom, i pannan och ner för tidningarna va? vi frågade, har du sett någonting? Not yet, not yet. Så han låg ju där liksom helt spänd, med finger på trycken. Jag tänkte att det var bra att det var någon dag en brakfis där för då kanske han det. oss alla. Men vi var ju lite rädda för det här, att de var så spännande nervösa. Då. Men, är... men då, 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 då så han är komponierchefen att det är tillhållande. Ja men du eh, tar det lite grann lugnt. Tänk nu på rules of engagement här. Yes, we know. One shot in the air, then rest in the head. Så att, men just den natten så blev det inget skjutande så jag tror att det, det, det slutade väl.
0: Hur var samarbetet där med, alltså med, med pakistanerna då?
1: <här> det, det. Ja, det var väldigt speciellt måste jag säga. Det var en väldigt stor kulturskillnad. Eh, bland annat så låg de, de hade inget tält sådana de såg utan de såg på golvet bara i en annan del av det, vår industrilokal. Så då låg de på betonggolvet med på lite filtar bara. Men det som var lite, jag blev lite förvånad över och chockad över det var att de låg två 2, 2 och så låg de i sked. Så när jag kom in den första gången så ser jag att det kanske låg 300 stycken pakistaner och alla ligger i sked med varandra. De ligger där och håller om varandra. Vad fan är det något, en bögparfilm eller vad, vad, vad fan är någonstans? det någonstans? Var, det, var det var inte riktigt van vid om man säger så. Men det var, var stridspartsvis som de låg egentligen? Ja, antagligen. Men när de gick och patlerade på natten och på kampen så gick de ju hand i hand. Med var på ryggen och så gick de där. Och det var liksom heller ingen syn som man sett i i våra försvar. så Att man går hand i hand när man patlerar på nätterna.
0: Men hur upplever du deras alltså, skicklighet? Eller det liksom så ja, grejen att vi hade
1: ju sett. De hade, för det var lite snackare när vi åkte ner att vi skulle samarbeta med Pakistan. Och då visade de ju bilder från från Pakistan. Men då visade de sådana trupper som var extremt duktiga på exercise. Och då såg de väldigt dukt, väldigt duktiga ut. Men jag vet inte om de, är, om de trupperna är krigare överhuvudtaget, eller om de är ute vid fronten, jag vet inte. Eller, om är, eller om de bara till för att visa upp. Typ. Så det var ju inte alls den nivån som vi trodde. Vi trodde att de skulle att det var elitsrater som skulle komma, så att vi blev väldigt förvånade att det,
0: jag upplevde att de var ja, för, eller ja, så som du beskriver det så låter det att de var väldigt nervösa. Tror att de hade fått andra
1: ingångsvärden så? Ja, jag undrar vad de hade fått för information överhuvudtaget för de hade väldigt lite koll på saker och ting. Det var ju ganska synd om de. faktiskt. De, för Kroaterna har ju extremt motståndare mot de här. Så att på det i där, där stället Checkpointen där, då gjorde de ju så att Då lärde de när, när någon skulle be Så varje gång någon skulle be sig De var stängd av vattnet Så de inte fick något vatten För de skulle ju tvungna tätta sig då När de skulle be va Så att Så gick en stackars Och oh, nu no åter no water, och nästan gråta, Men åter Han får väl stryk dem Om inte han levererar vatten fram till bönen då. Så att Om vi vi tyckte att vi var motarbetare så var det ju inget mot vad pakistanare blev då. De är mycket sämre bemötta,
0: Hur länge samarbetade ni med dem? Var det resten av missionen? Nej, eller? jag vet
1: inte. Vi kvar. Jag, jag kommer inte ihåg det. Om det var någon månad eller någon, någon vecka. Men jag vet för mig att jag åkte upp till det nya området att jag bara var där i två månader kanske. Tydligt två månader. Var det några andra nationer så som ni jobbade tätt med? Ja, och framför framförallt då, självklart. Eh, sen hade vi lite... Eh... Det var ju när, när vi åkte på våra konvojer ner till, till Split. Och det var ju mycket engelsmän och kanadensare som hade... Men brukar du ja. åka med på de konvojerna också? Jag brukar men Jag gjorde några konvojer. Så någon, ja. veck någon vecka var med och satt -drive åt Någon lastbilschaufför som ville ha sällskap när han och körde container fram och tillbaka till Tussla.
0: Så och du trodde det lite som en lite break från vardagen? Eller? Ja, precis. Ja. Och Fick man passa på att köpa någonting extra på PX? Eller vad? Det fanns, <laughs> något extra ja, det fanns alltså. inte
1: så mycket extra att köpa så att det var väl inte så mycket så. Att för att man får komma ut och se sig lite grann omkring och få lite andra intryck. Ja,
0: de kom var ju när de varade mer än ett dygn va? Eller? Nej,
1: nej. Ja, och slår man var lite splitt så var det oftast en någonting på vägen. Men när jag åkte med den här veckan då åkte vi bara mellan... En ställ som inte är så tuslar det kanske är åh, tio mil max Men en sån resa kan ju ta 14 timmar. Man måste bara åka tio mil.
0: Ja, okay. Men vad, vad är det för, ja, vi kom in på det sen, B&A 07 där, men vad är det du tar mest från de första två bataljonerna?
1: Ja, det kan jag väl, ja, det är svårt att säga. Nej, för att tyckte jag tyckte på att det var skönt att få vara på plats där det händer och slippa få andrahands information. För när man var på plats en gång och ser hur det rapporteras hemma, hur mycket det skiljer från verkligheten, så, då tyckte jag verkligen att det var verkligen skönt att vara på plats och se hur det egentligen är på på riktigt. Och vad som hände. Så vi det kunde ju rapporteras som liksom i början är på grund av då hade vi ett OP som var under eh, stort tryck men framförallt så var krigare i Kroaterna och vad mot, mot varandra. Och då var det några Kroater som grupperade neran för det här op -t. Och då hade de en luftvärnskanon eh, på en lastbil på ett lastbilslock. Men det stod de i skydd för att då visste man att de inte i och skjuta på dem för då är risk att de träffar oss. Men då visar de bilder på detta på det aktuellt, kan vi säga då. Och då säger de att svenska FN-soldater sköt med tungt artilleri i Bosnien idag. Och då känner man bara, herregud, det var inte riktigt så det var, om man säger så. Och då tänker man, men hur mycket liksom fel information sprids? Så att jag känner att det var det största barnet man. Det var skönt att jag fick vara på plats. Och se.
0: För när du väl kom hem sen, hur, hur mycket upplevde du liksom just den grejen då? Det här med vad som sagts och vad som sades. och Gentemot hur du uppfattade det eller upplevde det?
1: Nej, mycket var det att folk var inte intresserade på, på det sättet. Eller, och det klassiska, om man ska berätta någonting för, någonting som, för någon som inte förstår. Eller är insatt så har man två minuter på sig. Innan folk tappar intresset. Så att jag kände väl att det blev fullkomligt meningslöst att prata så mycket om det.
0: Men följde du fortfarande alltså rapporteringen? Och ja, så, ja
1: det gjorde det, det gjorde jag.
0: Var du sugen att åka ner igen när du väl kom från tvåan?
1: Nej, det var jag väl egentligen inte. och Sen så träffade jag ju en livande fru. Den också. Så då minskade intresset för att åka iväg. Också,
0: men för när du kom hem sen då, hur, hur, hur blev
1: vardagen för din del? <går> ja, men det, det, det är så väldigt frustrerande. Man lever en värld. så nog i så världar. Jag brukar ta det som jag säger, som exempel, jag slog hem på Liv en gång. Slog jag fågelvägen 25 mil då från Vares till Zagreb. Men de här 25 milen tog fem dygn för mig att åka de här... De här, de här den sträckan då. Och så kommer jag hem. Och det första jag ska göra är att åka ta bussen in till stan. Och, och står bredvid två damer på busshållplatsen. Så säger den här damen liksom. Nej, nu är bussen för senare idag igen. Igår kom det två minuter för sent. Vad tänkte jag? Stora problem. Jag tog med fem dagar åka 25 mil. Men hägen gnällde man för att en buss kommer två minuter för sent. Då kände att jag att det här var inte jag var. Liksom. Kändes en väldigt konstig värld.
0: Hur försökte du tackla den anpassningen? För det är en frustration
1: som uppbyggde lite där. här. Ja, jag tyckte att det var svårt. Men sen visste jag från att jag kom med från Ekonol 2. Jag kände mig att det skulle skönt att komma hem. Så tyckte jag att det var jävligt jobbigt. Just att jag inte hade något jobb. Och alla kompisarna jobbade och pluggade. Jag såg till mina kompisar på en jorda. Jag bara, fan, vi måste ringa varandra väldigt mycket när vi kommer hem. Så att vi och pratar väl med mina kompisar varje dag. det ringde i första tiden. Så att det var väl på det sättet.
0: Vad snackar vi för år nu då? då blir det 94,
1: 94. kommer jag väl hem där då. Ja, just 94. Hösten 94. Men då blev
0: det ju sen att söka någon form av jobb efter taget Ja, Borde du hemma fortfarande då? Nej, nej, jag har ingen
1: Men sen, eh, ganska lag. Nej, det var inte. Jag kommer inte ihåg vad det gjorde. Men som sagt, då har jag... Nej, men jag jobbade nog. Jag kommer inte ihåg så mycket detaljer. Så. Men, nej, jag, när jag kom hem, så jag var väldigt sliten när jag kom hem. Oktober 94 kom hem. Eh... I och med att jag hade gått så mycket post och så och mycket nattjänst Och för varannan natt så var jag uppe på och hade nattjänst. Så det var en del fysiskt. Jag var så, så trött. och Sen säkert den här ultrastressen. Att vara i en sån miljö under så lång tid. Så att jag var borta 14 månader. Så att jag var ganska sliten när jag kom hem. Och jag hade inte kunnat ta ett jobb under den hösten. För... Ja, det var en stor påfrestning så. Så att jag åkte iväg till Sydamerika februari kanske, år 95. Och tog det jävligt soft. Lite smästar? Ja, väldigt mycket smästar. Så jag var borta sex veckor då. Och de då två sista veckorna då låg jag bara på en sandstrand hela dagarna. Sorterade alla minnen. Och fokuserade på att bli vuxen och starta ett civilt liv, ett ja, normal, hur, normal hur, liv. Hur gammal
0: var du här då? när du kom hem från ja, Jag
1: var år 24 fall. då när jag kom hem från Bosnien. Så att, ja. När jag kom hem från Bosnien eller från eh, Sydamerika då, då kände jag att ah, nu är jag redo. Liksom. Nu kan jag börja jobba. Nu, nu är jag tillbaka. Liksom. Nu är en normal människa igen. Och
0: är 95? Ja, är det, är 95 ja. då. Ja, för du börjar jobba. Men sen så har vi ju b 07 lite senare då. Ja. Vad hur, hur kom det sig? För du sa att du kände dig lite färdig där med liksom 02. Ja, den där grejen var att jag,
1: när jag hade gjort mina fn så hade jag jag var väl lite jag tyckte att många höll en lite för dålig nivå om man ska vara heller just så, som soldater. Det är så självt om du sitter i en en PBV hela tiden. Så har du inte det som vi hade på PKTVI. Vi var ju marscherade ju kanske varje förmiddag och sen hade man ett uppdrag för eftermiddag så att vi var hela tiden igång rörde så vi skötte oss själva men sitter man inne i en fordon så det inte den samma fysiska krav på, på det då, så. Och, men jag tyckte även rent allmänt så så tyckte jag att det var många som hade lite för dålig nivå. Så att jag kände att fan, det hade varit skönt om man bara kunde åka iväg med folk som var utbildade på K3. Så kände jag faktiskt. Men det var jag tänkte. Det kommer aldrig bli någon verklighet. Men helt plötsligt så ringde det en kapten och berättade att han var från K3 och att han att K3 skulle sätta upp ett kompanit. Han gå ut till b 7 och att han var plutonchef för en pluton och ville jag slog med. Och då kände jag att det var inget att täcka på.
0: när du hade inte skickat in en Nej, då, ingenting. Utan...
1: Så det var att det var ju min bankchef från Björn 02 2 Han blev min bankchef även på Björn 07 7 då. Så det var väl han jag som hade pratat väl om mig. Så jag vet inte hur många som hade sökt hur många som blev anplockade. För det, det, var, det stod, alla hade nog varit med på FN-tjänst innan. Och från K3. Förutom PB-personalen.
0: Hur stor var B07-styrkan? Var Ja det var inte.
1: Men bataljon. Men det var väl inte lika stor som b 07 Men jag tror det minst var 750 man i alla fall.
0: Och vad var er uppgift då? skilde den sig någonting?
1: Ja det var ju väldigt stor skillnad. För då var det Fredsdahl skrivet. Så att vi skulle ju bara bevaka. Freden så alltså bland annat. En stor uppgift jag hade var ju att åka och inventera alla vapenförråd så att alla vapen var insamlade i förråd så att vi skulle kontrollera att alla vapen var på plats och, och ja, införa ett lugn. Så att, vad
0: var var de staktionerade med sånt då?
1: Då var jag uppe mot Dubai då, Grasanniche hette väl stället där jag men det man är Dubai. Men sen var det mycket att vi eh, hade väldigt mycket patruller för att eh, serberna sprängde väldigt mycket hus. För de ville inte att muslimerna skulle kunna flytta tillbaka. Då. Så att det var mycket att kämpa med det. och fick det partiklera och fick förhindra sprängningar av hus.
0: Hur, hur var det liksom, man jag... säga. Rebellaktivitet då, eller
1: var det liksom regelrätt att ha truppe för spränga hus? Ja, det fick vi aldrig riktigt reda på då, men det var väl nog lite, lite blandat. Efter? Alltså...
0: Vad var det letare efter då? Nej, men det... vi hade
1: ju vi hade ju väldigt bra, för då hade vi ju det var ju NATO, det var inte FN, det var ju NATO. Så vi hade ju ett vårat plan, ghost, som du kan för det. spionplan. Som cirkulerade på 14 000 meter hög över Bosnien. Och hade ju koll på allt. Så vad vi gjorde, vi satte ju en liten reflex på toppen på hjälmen. En gången en centimeter. Och det gjorde att de kunde urskilja om vi eller vi var. Om det var vi eller om det var lokala personer som traskade. Så vi kunde ju se om hur folk rörde sig. Så skulle vi gå en patrull, så vi meddelade vi bara att vi klockan 19 .00 kommer vi starta en patrull. Då kommer vi gå från den punkten till den punkten. Och när vi startade så rapporterade vi att nu startar vi. Så fick vi bara klart klarteckna, ja visst, nu ser jag en grupp personer som går på den här vägen. Hur många är ni? Ja, vi åtta stycken. Ja, det är bra, du har att, Det var koll på allihopa. Så vi försökte synas så mycket som möjligt var
0: var det fortfarande under FN-flagg? Nej, det var en NATO-flagg. NATO ja,
1: ju... Först var det i for då. Nej, I-for var det först. Och sen kom S-for. Så det bytte ju där under missionen. Och... Gjorde det någon
0: större skillnad för... Eller upplevde du det som att det gjorde någon större skillnad för er? Och den aktiviteten ni gjorde? Eller... Och liksom bara... Nu slapp man blåbärschatten där liksom. Eller...
1: Det var lite mer resurser. Så hade man. kände man att man hade... Men sen spelar det inte så stor roll egentligen. Men vissa hade ju sådana moraliska... Tänka lite sådär, att jag skulle aldrig åka väggen under en nato flaggan Vad vet jag, en del av ju sagt så Jag kan ju bara tänka sig att jobba för FN.
0: Och hur länge var ni nere? Det var sex månader igen. Ja, ja det För när, hade du PBV också va? Eller?
1: Ja, det hade vi. Men sen så tror jag att de skickades hem. För vi bytte, jag körde så jag hade Sysu sista tiden, vet jag i Så jag tror att de skickades hem då.
0: Hur såg minhotet ut under, under 07 och, och även då 01 och 02 det För väldigt många
1: bosnienveteraner pratar ju om, om minhotet. Ja, det var ju min stora eller enda skräck jag säga, när jag åkte iväg det var att jag ville inte gå på en mina. Det var ju så att jag var löpare jag ville springa, jag ville inte bli involverad och aldrig kunna springa mer. Så att det var min stora skräck, men så det var ju ja, klassen klassiska. undvika, undvika gräsytor gå i trängen, man fick och hålla sig till vägarna. Men sen så hände det ju lite, jag hade ju våra, några incidenter sådär också. Och på väg till incidenter. Och jag vet ju, jag låg sola på istället ställe, jag var på Sagres flygplats. Det var allvarliga krig, det var inget som vi tänkte på, men det, det låg vi väntade på ett flyg så vi låg och solade på en gräsmatta. Men sen några veckor senare så eh, var det en böldosa som skulle schakta bort gräset på den. Och då låg det mina där, en mina. Så där, vi hade legat solat i ett minfält om man säger så. Men det är inget, <laughs> inget som vi visste och vi hade ju jävligt gött när vi låg där här. Sen hade vi någon annan incident vi åkte in på en väg, det, vi stod i sagre på så stod det, skylt så alltså, Chefen sa till att har sängt in här. Ja, men vi kom ju till den härifrån. Nej, ja, men vi spelade vägen och Det stod ju Sagerup på skyltarna, så vi åkte in på den här vägen. Och då såg vi någon brandman eller någonting och bara så, hojta och skrek och vifta. Och så sa han bara, du, han vill någonting den här? Nej, skit i han. Vi åker. Så jag chef då. Nej, han ser väldigt upprörd ut. Det ser inte bra ut. Så då körde vi tillbaka. Och han bara, nej, 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 nej mina, mina, mina. Det var ju den vägen mineras så vi därför inte vi hade kommit den här vägen. Så att, i svensk. Ja, nu stod ju Sagret på skylten och åker vi den här vägen. Men så fungerar det inte alltid i krig.
0: Men alltså uppfattades det som att minhotet var lika stort under 07-an? Eller hade man liksom... Nej, det var nog ingen skillnad för man hade ju börjat
1: gräva upp så, men det var väl till sig så. Vissa jag tror serbarna var ganska duktiga på att ha göra minkartor när de la ut miner. Men de andra var väl inte lika noga med det så det var väldigt... Blandat, så man vill ju helst inte röra sig ut så länge.
0: Men hade ni, några, hade ni några på ert kompani? Vad är incidenter med minor?
1: Nej, tror jag tror inte vi hade. Men där vet jag, på nolltoan, då hade vi problem att komma igenom en checkpoint. Och vi har försökt flera gånger komma igenom, men vi kom inte igenom. Och då blev vi inte insläppta. Då. Och då letar de upp en liten väg genom skogen, som kom bakifrån. Och då blev jag väldigt chockade. Hur fan har ni kommit hit? Och vi har vi att den här vägen? De här gjorde den minerad. Men då hade de ju åkt zigzag där mellan minorna de trodde ju bara att det var håller i vägen så att det här, de köpte zigzag mellan så att det, det var ju en dålig övning men alltså, den slutade ju ändå väl.
0: Ja, minst sagt. Ja. Ja.
1: Men det är ju ändå sådana grej. Jag jobbar ju fortfarande ibland runt gräsmatte. Jag, det, det, jag tänker inte på det men instektivt så går jag runt Därför genom gräsmatte ibland får jag ändå tynga mig att gå över gräsmattor.
0: Ja, min fästma brukar ju kommentera att jag inte heller går på gräsmattor men det är ju av anledning att man har fått höra att gå inte på koningens gräsmatta istället då.
1: <laughs> Så det. Ja, men det kan vara sådana alltså, där i vägarna, men jag vill också undvika just det här, det vi fick med att läsa att det kunde ligga minare porthåll. Ja,
0: för, för, för det är en sån sak som man har fått höra att många har just att det finns vissa sådana, som du säger att inte går på gräsmattan och, och känner du att det är någonting som du kan släppa mer och mer eller?
1: Ja det gör väl det, är aktiv, fortfarande, det är fortfarande snart 25 år som jag fortfarande gör ju det emellanåt då, ändå. Men, alltså, så, så ibland tänker jag på det att när fan nu ska jag gå över hängelsmätan, annars ska jag inte gå runt. Så. Så. Det
0: är gamla vanor. Ja, det,
1: den, den verkar sitta i hårt, den, den sätter sig fast väl. Men när du kom hem från
0: 07 sen då, och vad sa vi att det var för år då? Det blir...
1: 97 då. 97
0: k 97 kommer jag väl Kände du då att liksom, nu har jag fått göra min K3-only-mission? K3 k
1: Ja, jag kan säga att det var en väldigt bra plutonium. På. Det var den bästa plutonium jag hade varit i väg med. Så, så att jag var väldigt nöjd med det. Väldigt bra avslut. Så kände som att ja, nu är det för Ja, du kände att du kunde...
0: liksom. Ja. Ja kunde tog på sen.
1: Ja, ja, visst nej men det, det, det var det tyckte jag var, det var skönt bra slut. Sen blev jag självklart lite sugen på att åka till Afghanistan för det kommer till långt efteråt. Men då har jag sett att jag hade träffat Jag då är flickvän då. Jag gifte mig sen då. Fick barn så att det var inte det aktuellt alls. Men hade jag har inte haft någon partner så hade jag nog kanske sökt mig till Afghanistan också.
0: För eh... Har du, har du haft kvar någon kontakt med Försvarsmakten eller liksom varit engagerad i någonting mer sen men från själv.
1: Nej, inte så. Själva Försvarsmakten men jag har ju kompisar som väldigt gärna säger att jag går med i hemvärnet. Det är väl enda. Sen är det att jag har, det är ju några kompisar jag fortfarande har med från den tiden. Dock för få. Det borde ju varit fler. Men i alla fall ett gäng som träffas fortfarande. Vad brukar ni hitta på för nah, vi vi landet så att då träffas vi och så här. Och någon nå no, skjuter någonting. Pilbågar eller sådana några ut och tar en vandring och sen är det bara att vi fröter har det gött, och käkigt gött. Snackar man kanske ett. Vad vad
0: skulle du säga till någon lyssnare som, som kanske själv är det, jobbar inom försvaret eller har gjort värnplikter och så vidare och, och funderar på det här med utlandsmission liksom. och nu är ju Bosnien missionen väldigt annorlunda till exempel mot kanske andra konflikter eller andra missioner som finns men eh, du fick ju uppmaningen att
1: åka om du kan <laughs> Ja, nej självklart skulle jag väl jag kan inte försöka förhindra någon att åka iväg men de skulle nog ändå kanske rekommelera folk att ta chansen, men de får undra vad de tar sig in på.
0: Kände du att du åkte iväg i blindor när du åkte, åkte ner på 01?
1: Nej, inte 01, men 10 -02, första 02 det var, det var lite i blindor. Jag hade väldigt dålig koll på och så väntade jag. Och hur skulle du
0: säga att du ja, att du lever idag och liksom hur, hur ser vardagen ut för dig nu <laughs> efter
1: 25 år efter insatserna är klara och sådär. Nej, men det är väl det är väl, nu är det ganska bra. Jag hade några för några år sedan jag hade stressat alldeles för mycket och för mycket på en gång så att då då hade jag lite misstänkt på att jag hade lite spår av PTSD. Så där. Men, eh, I och med att jag inte har någon sån enskild händelse. Utan jag, i så fall jag är jag påverkad av den långa tiden under ökat hot. Om man säger så så där, ultrastressen. Det är väl snarare det i så fall som, som jag har tagit stryk av. Så att när jag för stress... Så ja, det är lätt för mycket. Har du men, varit? Men jag, jag, jag har inte, det har varit så att när jag har sökt sådär, då, då är allting inriktat på en specifik händelse. Hur kände du den gången liksom, lukten du kände den gången, hur påverkar när du känner samma lukt senare? Då, och grejer. Men jag har inga sådana grejer så att det, det är väldigt svårt att ta på.
0: Har du varit nere i, i Bosnien eller Kroatien eller någonting?
1: Ja, jag har väl varit Sändes. nere tre gånger tror jag varit nere i Bosnien. I helt olika ärenden. Man måste säga så, en gång med familjen faktiskt. Och sen så var jag nere här för ett par år sedan då, när vi skulle rissa den här minnesstenen över, över vår tid där nere, i vår förläggning. Och sen var jag nere och cykla mountainebacken faktiskt. Hur kändes det att komma ner det då? Ja, men det är rätt skönt. Och sen är det ju skönt att... I och med att det mesta är ju uppbyggt. Nej, eh, ja, men det, det känns ändå skönt att komma ner
0: Nej, ja, det är skönt Eller känns det som att man har gjort någon skillnad då när man kommer ner och kan se att det är lite...
1: Ja, men framförallt så är det ju folk som säger det. Att de är så tacksamma för vad vi gjorde. Och, eh, det är ju väldigt många som visar tacksamhet så. Eh, jag vet inte hur många Facebook-vänner som jag har där nere. Från, som har sökt upp mig liksom, och kommer ihåg mig. lite och Vi vill bara tacka för allt ni gjorde. för det Så att, eh, det, det känns ju det känns ju ändå som att vi verkligen gjorde lite, lite nytta. Och många säger det är att det de, det de tyckte var bäst var att de kände sig så övergivna. Men att vi visar att, vi, att vi brydde oss, att det fanns folk som brydde sig, att det, det betyder väldigt mycket för dem. Det, känns att det att det fanns folk som brydde sig om, om den här situationen. Det är ju två år, så att det, det, det är, det, är. <laughs> det, är det, det, det finns mycket att berätta. Ja. Och, och det är ju det man, säger, man har två minuter på sig att berätta. När folk frågar, hur var det var ha i Bosnien? Och, ska man berätta hur det två år på två minuter? Inte så lätt.
0: Nej, precis. Jag hoppas att vi har hunnit få ut lite mer grejer från det. Ja. Om inte annat så har vi möjlighet att spela in igen. Nej, men jag vill säga tack för din insats. Ja, Och tack för detta samtalet. Ja, tack. Så får vi ses igen, hoppas jag. Det hoppas jag med. Tackar. Och med det så tackar jag dig som har lyssnat. Uppskattar du denna sortens podcast så hade jag uppskattat om du delar här med dina vänner. Om du följer podden på sociala medier. Och om du berättar om podden för folk i din omgivning. Hjälp mig att sprida dessa otroliga berättelser så att fler kan få höra dem. Tack och klart slut!